0: Ja, hej kirke og øh, enhver gæst, der må følge med. Mit navn er Rasmus Jonstrup, og jeg er ungdomspræst her i kirken og skal holde dagens prædiken. Og skal starte den her nye serie, som er Håb til en brudt verden. Og det bliver enormt spændende. jeg har bare lige lyst til, før øh, jeg går i gang her, og minde om det, som Lars allerede har introduceret. Nemlig det her med sms-bøn, hvor man kan skrive en bøn ind med et øh, emne, du har lyst til, at vi skal bede for. Og så vil vi til sidst i gudstjenesten... B for de her emner sammen med Lars. Så det vil jeg bare gerne opfordre der til. Det er der stadigvæk mulighed for her i løbet af hele den her gudstjeneste. Men vi starter en ny serie i dag, der hedder Håb til en brudt verden. Og i dag vil jeg introducere emnet om, hvordan Gud han bringer håb ind i alle vores smerter og alle vores hårde situationer. Og fra næste uge af, så bliver vi mere konkrete. Næste uge, der skal Lars prædike om stress og Guds håb ind i det. Og om to uger, der får vi besøg af Sten Palmquist, som er en kristen familieterapeut, og han skal tale om familier i krise, og Guds håb ind i det. Om tre uger, der prædiker Lars om ensomhed, og igen Guds håb ind i det. Om fire uger prædiker Lars på samme måde om skam, og så om fem uger, der afslutter jeg om træthed og Guds håb ind i det. Så det er altså stress, familiekriser, ensomhed, skam og træthed. Men har kristendommen virkelig noget at sige ind i sådan nogle emner? Er der virkelig håb til sådan nogle specifikke situationer? Ja, det tror vi på, der er. Og det vil jeg gerne prøve at præsentere overordnet for os i dag, det her håb. Det er nemlig sådan, at Gud har det med at vende alt på hovedet. I det, der er hans øh, domæne, det vi kalder Guds rige, hans kongedømme. Det er fuldstændig omvendt end alt, hvad vi kan øh, være vant til. Og Gud han kan gøre det onde til noget godt. Han kan bruge smerten til noget godt i vores liv. Og det er det, vi skal se på i dag. Og øh, før jeg lige går helt i gang med det, så øh, lad mig lige spørge dig om tandlægen. Hvordan har du det egentlig med at gå til tandlægen? Jeg ved, at rigtig mange af os synes, at det kan være sådan lidt stramt. Og det er ikke det fedeste i verden at gå til tandlægen, fordi at det kan gøre ondt, når der er en, der piller og roder ned i ens tænder. Man kan komme til at bløde lidt ud af tandkødet. Og oven i at det er meget ubehageligt at være der, særligt hvis man skal have nogle store operationer, så kan det være virkelig voldsomt. Og i det, så er det også bare dyrt at gå til tandlægen. Så derfor er måske mange af os, der tænker, at alle de der minus ved at gå til tandlægen, det er ikke altid det fedeste. Øh, og jeg ved, at det kan få nogen af os til at overveje ikke at gå til tandlægen. Jeg havde i hvert fald en ven, som øh, ikke havde været til tandlægen i omkring fem år. Sådan husker jeg det i hvert fald. Og øh, det var fordi, at han ikke synes, at det var det fedeste i verden at gå til tandlægen. Men ja, jeg tror måske også... Altså, i, den, I de her fem år, der sparer han også nogle penge, kan man sige. Han sparer de penge, øh, han ellers skulle have brugt, hvis han var gået til tandlægen. Men så fik han ondt i sine tænder. Og han var nødt til at gå til sandlægen. Og øh, hvad sker der så? Jamen, efter de fem år, så har han en del huller i sine tænder. Og han skal fikses, og øh, det ender med at koste ham en del. Jeg husker det som 15.000 kroner. Så de penge, han havde sparet, øh, var måske slet ikke så sparet. Og den smerte, han måske også troede, at han kunne undgå, da han gå til sandlægen, det var nok heller ikke sparet. Øh, faktisk så blev det bare endnu værre, fordi han fik så mange huller i sine tænder så han undgik hverken regningerne eller det ubehagelige. Til gengæld så blev det bare forværret undervejs. Og man kan sige, at på samme måde er det med smerter i vores liv og prøvelser i vores liv. Det er ikke fedt at have smerter i livet. Det er ikke fedt at gennemgå sådan en tid, som vi er i nu med en pandemi, med frygt for sygdom, med ensomhed i isolation. Men faktisk er Bibelens budskab, at der er noget ved prøvelser, der er godt for os. Uh, at det kan gøre vores liv bedre på en måde. Og vi tænker, det jo fuldstændig modsat. Men i er gudsribeligt, at tingene på hovedet. Vi har faktisk måske brug for nogle tandlæbesøg i vores liv. Vi har faktisk brug for nogle udfordringer, problemer, hårde tider i vores liv, som kan være med til at vække os op. Og som kan forandre os på gode måder. Og som kan føre til bedre situationer i vores liv end ellers. Og måske synes du, at det her det lyder lige lovligt frisk. At jeg står og siger sådan noget her. Øh, at jeg kan øh, finde på at sige, at sådan en smerte kan bringe til noget godt. Men faktisk er det ikke mig, der har fundet på det. Faktisk er det rimelig kendt i Bibelen. At smerter faktisk kan føre til noget godt. Fordi der er en tændlæge. For dit liv, som vil dig det bedste. Og som vælger at bruge situationer i dit liv til dit bedste. En Gud, der ser udfordringerne fra et helt andet perspektiv end os. Og fordi der er sådan en Gud, så er der håb til en brudt verden. Så er der håb ind i vores situationer, uanset hvad du måtte stå i. Og vi kommer til at tale om konkrete udfordringer de næste uger, men du ved udmærket selv, hvilke udfordringer du står i. Og her er Bibelens budskab, at der er håb ind i din situation. Og at Gud, han kan virke det til gode. At der kan være tandlægebesøg og operationer, som vi egentlig gerne ville være uden. At der er en pandemi, der gør, at vi ikke kan mødes. Der er sygdom, der gør, at flere af vores ældre i samfundet dør. Der er ensomhed, fordi vi er isoleret. Er der virkelig håb til at smitte i sådan en tid? Ja, det er der. Og det skal vi i dag høre om fra en, der er ekspert i smerte. Han har i hvert fald prøvet rigeligt af det selv. Hans navn er Peter. Og Peter er en mand, der var elev hos Jesus i tre år. Det vi kalder disciple. Herefter mistede han sin mester til døden. Men Jesus han besejrede døden, stod op fra de døde. Og han gav Peter en vildt stor opgave, nemlig at være leder for den første kirke i begyndelsen. Og det førte til masser af udfordringer. Mest af alt forfølgelse, fordi de kristne blev forfuldt på den her tid. Øh, for at være en sekt, øh, så jøderne og romerne og alle mulige var ude efter dem. Og det vil sige, at Peter han oplevede at miste. Han oplevede både at miste sine kristne venner, sine familiemedlemmer fordi det blev slået hjælp for deres tro. Og derudover oplevede han også en masse normale smerter i sit liv, ligesom alle mennesker gør, nemlig sygdomme og skuffelser over venner, eller hvad ved jeg. Og til sidst endte han faktisk også med at dø for sin tro. Fortæller noget kirkehistorie også. At han blev hængt faktisk på et kors, men han synes ikke, at han var værdig til at blive hængt ligesom sin mester. Så han blev hængt på hovedet i stedet. Det er ham, vi skal læse fra i dag. Og vi skal læse et fantastisk stykke fra 1. Peters kapitel 3. Så hvis du har en bibel, må du gerne slå op og følge med i din egen bibel. Det er altid godt at læse i sin egen bibel, man kender. Og Peter, han starter det her stykke sådan her, med en stor begejstring. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Kan du mærke Peters begejstring her? Han er helt op at køre. Han er helt begejstret for Gud. Og kan du mærke den her begejstring i dig selv? Kan du genkende det i dit eget liv? Han starter med at sige, lovet være Gud, hvor her er Jesus Kristi far. Altså han priser Gud. Han løfter Gud højt. Han elsker Gud. Og han kan ikke lade være med at råbe højt om ham. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig det her. Han, han er helt begejstret. Og hvorfor elsker han Gud så meget? Fordi han i sin store barmhjertighed, siger han. Altså fordi han valgte at være barmhjertig. Selvom vi i virkeligheden kun fortjener, at han var retfærdig. Når alt hvad vi fortjente, det var, at han gav os den straf, vi fortjente. Så vælger han i stedet at være barmhjertig mod os. Vi fortjener en straf, en evighed væk fra ham. Men han valgte at være barmhjertig, nådig, tilgivende. Og giver os alt det, vi ikke fortjente. Og hvad er det så? Det er, at han har genfødt os til et levende håb, står der. Genfødt. Altså, vi er født på ny. Vi er øh, en ny skabning, der har fået en ny begyndelse. Et nyt liv, hvor ting er anderledes. Før kunne vi mangle håb, men nu har vi et levende håb. Et håb, der lever i os. Og det er her, det er på grund af det her, at der er god grund til at glæde sig. Det er den gode nyhed til os i dag, at Gud han har født os, der tror på ham, til en ny begyndelse, som er fyldt med håb. Håb for en bedre fremtid. Håb for at blive sat fri. Håb om ingen sygdom. Men hvordan kan vi blive lovet håb? Det kan vi, siger Peter. Ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Med andre ord. Fordi Jesus har besejret den værste fjende af alle. Døden selv. Han er så op fra de døde. Så Jesus han har besejret den onde. Og med hans opstandelse imiterer han også ind til et nyt liv. Et nyt opstandelsesliv, et, En ny begyndelse med ham, hvor alt er anderledes. Og det er det, der gør Peter så begejstret. Det er derfor, han er så meget op at køre. Over håbet i den kristne tro. Og det er det kun det første vers. Begejstringen fortsætter, der fører det her til, til en uforgængelig, Når der ikke forsvinder, og ukrænkelig, og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Vi har en arv i himlen, i vores virkelige hjem, en arv om, at vi skal bo hos Gud, og der ikke længere skal være smerte eller sorg, men vi skal modtage ufattelige gaver fra Gud. Har du nogensinde arvet noget fra nogen? Modtaget en arv fra en, der er død og som har givet sin egen dele, sin øh, økonomi videre til dig. Det føles ofte godt, selvfølgelig, at man er af tabet, men det føles godt at modtage den her arv. En gave, man bare får gratis. Det kan være store summer, man får i sådan en arv. Men at arve fra Gud, det er noget helt andet. Det er for eksempel evigt liv. Hvem kalder skitter der evigt liv? Den arv, kan den ødelægge sig noget? Kommer skat i vejen og tager halvdelen af din penge? Nej, det er en Uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelige arv. Han understreger det med tre ord her, Peter. Det, der er ikke nogen, der kan fjerne den her arv fra dig. Det her håb, du har om den fremtid, der kommer. Så fjenderne kan bare komme anden Ingen kan fjerne vores arv. Og han fortsætter. Som at Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Okay, lidt kringlede ord, Peter, han siger her. Han siger, der er en frelse, der kommer til os i den sidste tid. Altså til sidst, skal vi frelses. Og så kan vi overveje som kristne, men er vi frelst? Er vi ikke blevet frelst i det, vi tror på Jesus? Jo. Men der er en frelse, som vi ikke helt har fået del i nu. Vi, vi er ikke blevet frelst færdig. Vi er ved at blive frelst. Frelse betyder jo reddet. at blive reddet fra døden, fra skuffelsen fra smerten. Gud han vil redde os fuldstændigt. Den sidste dag. Men så kan du jo spørge. Jamen det er fint. Det er fint, der kommer alt det der den sidste dag. Og jeg skal få en arv i evigheden og i himlene og alt det der. Men hvad med nu? Hvad med i dag? Betyder det her ingenting for mig i dag? Og jo. Peter han fortsætter her. I vers 6. Da skal I juble. Og det her. Da er ikke et fremtidsdag til, til den gang, til det tidspunkt, da skal jeg glæde jer. Det er mere sådan et derfor da. Altså derfor, fordi der er den her opstandelse det her håb. Så kan du juble, fordi der er håb. i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Så her beskriver Peter det, vi kan opleve som vores virkelighed. Prøvelser af mange slags. At vi må lide. Men Peter han skriver om det her, som om det på en måde er normalt i vores liv. Som om det er noget, som alle mennesker oplever. Og særligt kristne. Og hvad kan sådan nogle prøvelser være? Det kan være den her pandemi, der haver verden. Ensomhed, skuffelse over andre. Fyring fra arbejdet. Du ved, hvad din prøvelse er. Men Peter han giver sig et helt andet perspektiv end i det. Han siger, det er kort vejt. Han siger, det er en kort tid. I Peters perspektiv, der skal vi snart se Jesus, og så er det hele forbi. I hans perspektiv, så er der en evighed, som ændrer alt. Men troen gør stadig en forskel. I dag, i dag kan du juble. I dag kan du være fyldt med håb. Ikke bare for noget, der sker i fremtiden, men også i dag. Peter han skriver om de her prøvelser i vers 7. Prøv at holde fast her, selvom han kan skrive lidt kring det. For, siger han, altså der er et formål med prøvelserne, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, det guld der forsvinder, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Peter, han skriver altså, at prøvelser styrker vores tro, som en tændlæder styrker sin klients tænder. Selvom det kan være ubehageligt for klienten. Jeg ved, hvor meget tro, der er blevet styrket i corona. Det kan jeg ikke lade være med at overveje. Der har været den her krise siden marts i Danmark. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at Gud må virkelig have brugt det her. Hvis det, her, det er det rigtigt. At Gud styrker tro igennem prøvelser. Det var for eksempel under corona, at Kasper Christensen meldte ud, at han er blevet døbt og kristen. Man taler om sådan en Kasper Christensen-bølge. Kan det have noget med det at gøre, måske? Øhm, det her, det beskriver andre i Bibelen faktisk også. Paulus, Jakob. Jakob han siger, at vi skal glæde os i prøvelserne. Vi skal glæde os. Og det virker helt skørt. Vi gør det modsatte. Vi bliver ked af det. Måske endda deprimeret over prøvelser i vores liv. Men det her det er et helt andet perspektiv. Gud han siger, nej, 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 tro på, at jeg er i kontrol. Og glæd dig over prøvelserne, fordi jeg kan give dig tro igennem det. Jeg kan give dig udholdenhed igennem det. Og det er meget mere værd. Det er meget mere værd en guld, står der her. Guld er det mest værdifulde, man lige har, rent økonomisk. Ikke også? Tro mere værd en alt andet på den måde også. Mere end venner. Tro er mere at være en sundhed. Tro er mere at være en vaccine. Tro er mere at være end alle andre gode ting i livet. Hvorfor? Fordi tro handler om din relation med Gud. Og det er hos Ham og kun Ham, du finder din fred. Du var skabt til at tro på Gud. Du var skabt til at leve sammen med Ham og være tæt på Ham. Og uden Gud så far du vild. Og uden Gud mister du håbet. Om du så har alt andet i dit liv. Uden Gud, så mister du livet for altid. Du mister glæden. Og derfor er tro meget mere værd end guld og alt andet på jorden. Fordi du får Gud, når du tror. Du får del i ham, som er det mest vidunderlige i hele verden. Og ligesom guld prøves i ild, som der står her. Og guldet bliver mere rent guld, at alle slakker falder af. Så det kun er guld, der er tilbage, når man renser det i ild. så bliver vores tro også prøvet igennem ild. I, igennem prøvelser. Og alt det, der står tilbage, det er en renere tro igennem prøvelser. En renere relation til Gud. Og drømmen er, Guds drøm. Og det kan også blive vores drøm. Det er, at til sidst, som der står, når Jesus Kristus åbenbares, så skal din tro blive til pris og herlighed og ære. Altså, den her med, som om Gud han vil prale af din tro. Gud vil løfte op. Fortælle om det. Han vil fortælle om, hvordan du troede på ham igennem dit liv. At selvom der var en pandemi i gang, så var du trofast. Så hjælp du de svage, som du kunne. Så fortalte du stadigvæk om Gud til andre. Så elskede du stadig Gud. Og det er også Peter, han siger her... I det sidste vers i stykket. Men læser her vers 8. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Kan du sige ja til det her? Elsker du Jesus, selvom du aldrig har set ham? Er du begejstret for ham? Jeg vil ønske, at jeg ville kunne se Jesus lige nu. Måske har du det på samme måde. Vi ved godt, at det kan være svært at tro på Gud nogle gange. Så er det at være menneske. Særligt når vi ikke kan se ham. Jesus han siger, at dem der ikke har set mig, men alligevel tror, de er mere velsignet. Så disciplinerne Peter, der havde gået sammen med Jesus, og som havde set ham og stå for de døde, han havde måske ret god grund til at tro på Jesus. Vi er her 2000 år efter. Tror du på Jesus alligevel? Jesus siger, at hvis du gør, så er du velsignet. Men han ved godt, at det kan være svært. Men du er velsignet, hvis du tror på ham. Fordi han er den, der kan give dig alt, hvad du længes efter. Og han er den, der er der hos dig. Og du har grund til at tro på ham. Selvom du ikke kan se ham. Men en dag skal vi se ham. En dag skal vi få lov til at se ham ansigt til ansigt. Og der skal han tørne hver tår af vores kinder. Og han skal fjerne al smerte. Og det, det, det kommer til at give os en uudsigelig, noget man ikke kan beskrive, forklaret, altså en tydelig glæde. Og det er målet for min tro, målet for din tro, at vi skal se Jesus. Og alt det, vi længes efter, må blive opfyldt i ham. Og det er det, vi lever for. At vi skal se Jesus. Og det her vender bare virkelig alt på hovedet. At fordi vi skal se Jesus den dag, og vi lever nu i smerten, og at Gud midt i smerten bruger prøvelser til at styrke vores tro, til at hive os tættere på Gud, til at give os udholdenhed. På grund af det, så kan vi bare være fyldt med håb. Så behøver vi ikke at blive slået ud af, at der er sådan en pandemi. At der er smerte i vores liv. Fordi vi kan tro på, at der er stadigvæk en Gud, der er for os. Og hvem kan så være imod os? Og jeg skal ikke være den, der står her og siger, at vi lige præcis ved, hvordan Gud bruger ting i vores liv øh, til det bedre. Det er vi ikke blevet lovet at vi skal kunne se alle sammenhænge. Men vi er blevet lovet, at der er en Gud, som ser tingene fra et helt andet perspektiv. At som himlen er over jorden... Sådan er Guds tanker over vores tanker, siger Selvernes bog. Altså Gud, han ser vores liv helt anderledes end vi gør. Og derfor kan vi stole på ham, tro på ham, selv når vi ikke forstår, hvad der foregår. Og derfor kan vi være fyldt med håb. Og nu har vi egentlig læst det her stykke færdigt, men jeg vil gerne bare lige tage et enkelt lille stykke, to vers mere med fra kapitel 4 her. Hvor Peter, han konkluderer og siger det her. I kære... Han holder virkelig af de kristne. Han skriver til folk, jeg holder af I kære. I skal ikke undre jer over den ildprøve, I udenfor. Som om det var noget fremmed der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser. Så I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Her siger Peter direkte, at vi skal ikke være overrasket over, at vi oplever smerte i vores liv. Det er en del af alle menneskers liv, og det er særligt en del af kristens liv. Fordi der kan være særlige udfordringer ved at være kristen. For eksempel forfølgelse på den her tid. Men betyder det, at vi skal miste håbet? Nej. Tværtimod. Vi skal være fyldt med håb og glæde os. der glæder os i prøvelserne. Det virker helt skørt. Men vi kan glæde os over vores tandlægebesøg. Fordi vi ved, at det er til vores eget bedste. Vi ved, at det er godt for os. Vi ved, at Gud han er en god Gud, som vil os det bedste. Og når jeg er ved tandlægen, og jeg begynder at høre dem tale alle mulige kodesprog, øh, som jeg ikke forstår med, hvad ved jeg, de taler med hinanden, og jeg, jeg ikke forstår det, så stoler jeg alligevel på dem. Jeg stoler på de eksperterne, og jeg er en klient, der kommer her og får hjælp. På samme måde må vi stole på Gud, når vi ikke forstår, hvad der sker. At vi kan stole på, at Gud er eksperten i vores liv. Og han ved, hvad han er gang i. Han har styr på det. Så hvad betyder det her for os? Jo, det må betyde, at vi kan være fyldt med håb og glæde i prøvelser, og at corona ikke skal slås ud, men vi kan finde vores håb i Gud. Så dig der er kristen, vær opmundret. Du har en Gud, der er på din side, og som bruger enhver prøvelse, enhver ødelagt ting i verden, i den her øh, verden, der er brudt, som vi skal fokusere på i de her uger. Det bruger han til gavn for dig. Om vi forstår det eller ej. Det Så glæder dig og være fyldt med håb. Og til dig, der ikke er kristen. Eller som måske tror lidt, men ikke er helt sikker. Se, hvor fantastisk vores Gud er. Se, hvor godt det er at være kristen og være fyldt med håb. Kom til Gud og fordel det her håb. Han står med åbne arme og er klar til at tage imod dig skal vi bede sammen. Gud, vi takker dig for det her håb. Vi takker dig for, at du er en god Gud, der vil os det bedste. Og du er ligesom en god tandlæge, der, der bruger smerter i vores liv til vores eget bedste. Til at have et sundere liv, en sundere tro. Til at være fyldt med håb. Gud hjælper os med at tro på det. Tilgiver så vi altid bare fokuserer på prøvelserne og smerterne i vores liv. Og vi helt kan glemme, at, der, at du er her vi kan glemme, at du også er i kontrol samtidig. Gud, det er ikke fordi, du vil det onde i vores liv. Det ved vi. Du er ikke en ond Gud. Men tak, at du er så god. At du tillader det. At du bruger det i vores liv. Hjælp os med at stole på dig. Hjælp os med at stole på alle de her løfter, du har givet os om. At du virker altid gode for os. At du har planer om lykke for os. Hjælp os med at tro på dig, Gud. Tak for det håb. Tak, at vi kan have håb om en vidunderlig fremtid, både i det her liv og i det kommende liv. Tak, at vi som kristne ikke bliver slået ud af corona eller af noget andet, fordi vi har dig. Det er fantastisk, Gud. Tak for dig. Tak for den Gud, du er. Vi priser dig og er ligesom Peter er begejstret for dig. Sådan at vi begejstrer vi vil love dig vi priser dig. for alt, hvad du giver os og for den, du er. Så vi vil se hen til dig, Gud, midt i alle kriser. Vi beder i dit vidunderlige navn, Jesus. Amen. Nu er det tid til, at vi skal synge noget mere sammen. Og jeg vil igen bare minde om, at øh, man kan sende de her sms-bønder. Hvis du har noget konkret, du gerne vil have, at vi beder for her om lidt. Så velkommen og send det ind til os, så beder vi for dem lidt. Men nu er det tid til, at vi skal synge sammen.